0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Efeserbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med orden från Efeserbrevet 1, vers 7 och 8. Där det står att vi i Kristus är friköpta genom hans blod och ha förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. På grund av den rika nåd. I norsk bibel är det översatt. I honom har vi förlossningen genom hans blod, syndernas förlåtelse. Efter hans nåds rikedom. Och i den engelska King James som använder ett liknande uttryck According to the riches of his grace. Efter hans nåds rikedom. Det är ett mycket intressant uttryck. För det säger inte syndernas förlåtelse ur hans rikedom. Men det säger syndernas förlåtelse i förhållande till hans rikedom. I honom har vi förlossningen genom hans blod, syndernas förlåtelse efter hans nåds rikedom. Här svindlar det för tanken. Vi får förlossning och förlåtelse i förhållande till hur rik Gud är. Och jag vill inte säga att jag har förstått detta, men Efesebrevet 1, vers 7 och 8 hjälper mig att ana något av den gränslösa nåd som Gud överöser mig med i Kristus. På samma sätt som det är omöjligt att tala om människan utan att synden på ett eller annat sätt kommer in i bilden så kan jag inte tänka på Gud utan att orden far, försoning, förälsning och evigt liv dyker upp. Min vän, Gud ger dig förlossning och förlåtelse. Och detta ger han inte i förhållande till vad du har förtjänat, utan i förhållande till hur rik han är efter hans nåds rikedom det talar om den välsignelse som möter den troende här och nu och när vi nu kommer till vers 9 och 10 så önskar gud genom detta uppenbara för dig att ditt liv är inte meningslöst gud har en tanke och en plan inte bara med historien som hela tiden rör sig mot sitt härliga mål, men också en plan med ditt liv. Efeserbrevet 1, vers 9 och 10. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Kristus är redan huvudet för sin kropp, församlingen. Men en dag ska alla knän böja sig inför honom och erkänna Jesus är Herre. När Bibeln talar om hemlighet Så handlar det alltså om något som inte kan avslöjas genom mänsklig efterforskning, eftersom det måste uppenbaras av Gud. The Schofield Reference Bible räknar upp elva hemligheter eller elva mysterier som vi möter i det nya testamentet. Det första är Himmelrikets hemlighet, Matteus 13. Det andra är hemligheten med den förstockelse som vilar över en del av Israels barn i vår tid. Romarbrevets elfte kapitel. Det tredje är hemligheten med förvandlingen av det heliga vid denna tidsålders slut. Första Korinther 15, vers 51 och 52 och första Thessalonike 4, 13-17. Det fjärde. Hemligheten med den nytestamentliga församlingen bestående av judar och hedningar Efeserbrevet 3, vers 1-12, Romarbrevet 16, vers 25 och Kolosserbrevet 4, vers 3. Det femte, Hemligheten med församlingen som Kristi brud är 5, verserna 23 32. Det sjätte, hemligheten med Kristus som bor och verkar i den troende, Galaterbrevet 2, 20 och Kolosserbrevet 1, 26 och 27. Det sjunde, inkarnationens hemlighet med gudomens hela fullhet förkroppsligad i Kristus. Första Korinther 2, vers 7. Och kolosserbrevet 2, vers 2 till och 9. Det åttonde är Guds fruktans hemlighet. Det vill säga människan återfår Guds fruktan. Första Timoteus brevet 3, vers 16. Det nionde är laglöshetens hemlighet. Andra Thessalonike brevet 2, vers 7 och Matteus 13, vers 33. Tre. Det tionde är hemligheten med de sju stjärnorna, uppenbarelseboken 1, vers 20. Och det elfte är Babylons hemlighet, uppenbarelseboken 17, vers 5 och uppenbarelseboken 17, vers När vi har nämnt dessa elva hemligheter som Bibeln talar om så ska vi vara klara över att det är mycket som Gud inte har uppenbarat för oss. När Bibeln talar om att avslöja en hemlighet så handlar det alltså om något som har varit dolt och som Gud nu uppenbarar. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Vi läser i Efeserbrevet 1, verserna 11 och 12. I honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut för att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. Även om arvets fullhet hör till framtiden så är Guds löfte så säkert att det kan sägas att vi redan har fått denna arv. Och denna arvsrätt hör alltså med till det som Gud har förut bestämt för den troende. Och ingen makt kan hindra att det som är Guds barn ärver Guds rike, pris Gud. Vissheten om att du äger denna arv, vilar alltså i Gud själv. Och för var dag som går, kommer du allt närmare den dag, då du helt och fullt ska få erfara denna väldiga arvshärlighet. Och Petrus, han skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora varmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Arvet har vi fått av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut för att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. För att vi ska prisa hans härlighet och ära. Ja, det är Paulus enkla och klara uppmaning efter att han har beskrivit vad vi äger i Kristus. I honom är vi utvalda. Det är som om man ville säga, den som har fått så mycket av Gud kan väl inte annat än lova, prisa och ära honom. Denna lovprisning är alltså ingen plikt som han pålägger oss här. Men jag var ju räddningslöst förlorad och han friköpte mig. Han betalade ett enormt högt pris utan att jag på något sätt hade förtjänat det. Och nu har han låtit mig få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som man hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Och i Kristus har jag också fått min arv förutbestämd till det av Gud som utfört allt efter sin vilja och sitt beslut och i honom har jag förlossningen genom hans blod, syndernas förlåtelse efter hans nåds rikedom. När det går upp för mig kan jag inte annat än jubla, tacka och prisa min kärleksfulle himmelske far och min frälsare Jesus Kristus. Han har gett både dig och mig en rik arv. Det vill säga, först har han lagt din och min straff på Kristus, sedan har han belönat oss för något som vi inte har gjort och efter sin gudomliga plan gett oss denna eviga arv i Kristus. I Kristus har vi alltså fått vår arv för att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. När vi ser på den helige andes gärning i våra liv så har han fött oss på nytt. Han undervisar och tröstar oss och han gör vårt liv i Gud till en realitet. Och först kommer vi alltså till pånytt födelsen. Efesebrevet 13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Från att ha talat om vad Gud gör för oss går han nu över till att tala om vad Gud genom den helige ande gör i oss. I denna på nytfödelsens och förnyelsens gärning i oss så är det den helige ande som får syndaren att lyssna och tro på frälsningens budskap. Och det gör oss till ett Guds barn. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt säger Jesus till Nikodemus i Johannes 3:7. Hur blir vi födda på nytt? Ja, Johannes förklarar i Johannes 1:12: Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. I Efesebrevet 1:13, säger alltså Paulus I honom har också ni, sedan ni hört, det sanna budskapet. Höra betyder inte bara att höra ljudet med sina öron, men att man förstår meningen med det man hör. Paulus skrev i 1 Korintherbrevet 1 verserna 22 till och med 24. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för det kallade judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds Vishet. Och i romarbrevet 10, verserna 13-17 skriver han Till var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur skulle det kunna åkalla den som det inte har kommit till tro på? Och hur skulle det kunna tro på den som det inte har hört? Och hur skulle det kunna höra? Om ingen predikar. Och hur skulle någon kunna predika? Om det inte blev utsända. Det står skrivet. Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså... Kommer tron av prediken och prediken i kraft av Kristi ord. Paulus säger att efter du kommit till tro så har du också mottagit den helige ande som ett sigill. Alltså först öppnar den helige ande våra öron. Sedan skapar han tron och så stadfäster han tron med sitt sigill med vilket han återger Guds bilden i människan. Sigillet, det är något som markerar vem som är den rätta ägaren. Först har människan skapats till Guds avbild, men den gick förlorad vid syndafallet. Men genom den helige ande sätter Gud på nytt sin stämpel sitt sigill på människan. I Matteus kapitel 22, när fariséernas lärjungar tillsammans med herodianerna försökte snärja Jesus genom att fråga om han tyckte det var rätt att betala skatt till kejsaren, då frågar Jesus, Vems bild är präglad på myntet? Han talar till fariséernas lärjungar, som hade lärt stora delar av skriften utan till. Däribland första Mosebok 1:27 27, där det står Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. I vems avbild är myntet präglat? Det svarade kejsarens. Ge då kejsaren det som helt klart tillhör kejsaren. Och därefter kommer det myndiga orden, som är en vind ifrån evighetens värld. Ge Gud, det som så tydligt tillhör Gud. Människan är skapad i Guds avbild, det vill säga, ni är skyldiga att ge er själva helt. Och, och i Efeser 1:13 säger alltså Paulus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Gud Har på nytt satt sin stämpel på dig. Tänk på det och lev därefter. I kraft av Guds helige ande har ni alltså uppstått med Kristus. Sök då det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Tänk på din underbara arv. Vi läser i Fesebrevet 1, vers 14. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. En handpenning, ja, det är ju den förskott som står som garanti för att och också resten ska utbetalas när tiden är mogen. Guds folk är Guds egendom och anden är handpenningen som garanterar vår arv. Gud har utbetalat handpenningen. Frälsningen, den är helt och fullt ett Guds verk. Men det betyder inte att vi kan blunda för människans ansvar Att ge budskapet vidare till andra. Medarvingarna måste informeras. Förkunnelsen av Guds ord är det medel som Gud har valt att använda för att befria människan från syndens och dödens band. När en människa frigörs till tro på Jesus sker Guds vilja. Anden är en handpenning på vår arv. Och som Guds folk är vi förpliktade på att leva till Guds ära och vandra i anden. Gud har inte givit oss sin ande för att vi ska ligga på soffan och sova bort tiden eller leva efter vår egen vilja. Den. Fallna människan är så fångad i sitt eget lilla ego att hon har en alltför stor tro på sin egen vilja och en alltför stor aptit på egen ära. Därför måste vi som Guds folk på nytt vända om till Gud. Vi måste påminna varandra att anden är en hand på vårt arv anden är därmed garantin för att vi som hans barn ska förlossas för att hans härlighet ska prisas tänk att den glädje och frid som redan här i tiden blivit vår genom tron på Kristus det är bara en handpenning det väntar oss oändligt mycket mer så lyft din blick Över jordens grus, över syndens och dödens jord lyser ännu Guds strålande sol. Sök det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Tänk på din arv, skatten som väntar dig. Den skatt som Gud har gett dig en handpenning på genom sin helige ande. Du tar väl emot arven som Gud vill ge dig som fri gåva. Man tjänar väl för daglön men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än för värva. Akva den arma själen. Likväl bedrager sig, som tror sig kunna bliva nåden värdig, som först vill döda synden och sedan tro på dig, en gång när bättringen blir riktigt färdig, som först vill leva helig och ren och from och god, och stark och tro i kärlek och hopp och tålamod, och sedan bliva barn i fadershuset. Nej, förrän världens grundval i skapelsen var lagd, du mig till barn i Kristus Jesus taget. Och jag som gått så länge, bedrövad och försagd, och på det tunga träldomsoket draget, Jag har dock börjat fatta en smula av ditt råd, o Gud allsmäktig, allt sammans är det nåd så vill jag blott av nåden mig berömma. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Vi läser i Efesier brevet 1, vers 15 och 16. Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Paulus hade av andra hört om Efesiernas tro. Det vill säga, livet i Gud var mera än en teori. Tron hade fått en praktisk konsekvens som var klart synlig för andra. Kärlek och tro var inte något man höll föredrag om. Det var något man praktiserade i vardag och helg. Och grundlaget för detta var deras tro på Herren Jesus- Det var så det skulle fungera i den kristna församlingen. Paulus sa att anden var en handpenning på vårt arv, alltså en garanti för att Guds barns fullkomliga förlossning i en dag skulle komma. Och därför uppmanar han Efesierna att prisa Gud. Själv säger han, Jag upphör inte att prisa gud. Han tackar och prisar gud därför att i Efesus så var tron på gud mer än ord och lärosättningar. Tron präglade deras liv och vardag. Därför tackar Paulus gud. Tron var mer än en teori. Tron var en fungerande verklighet vilken mäktig, gud vi har. vilken mäktig gud vi har 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 han har skapat dig och mig han har skapat dig och mig han har skapat dig och mig, han har skapat dig och mig, han har makt och härlighet, han har makt och härlighet.